0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av snappare.se snappare.com stödlinjen.se åldersgräns 18 år.
1: Jag sätter 50 spänn på Tundskottsmål alla kan Vi kan Jag kolla mot, sätter emot jättebra. <laughs> Det rasar en debatt om finanspolitiken i Sverige. Och vi här på Starta Pressarna har länge tyckt att vi borde ha ett nytt finanspolitiskt ramverk som låter staten låna till nödvändiga investeringar. Idag ska vi prata med en från den andra sidan, professor Daniel Wallenström som tycker att en mer aktiv finanspolitik öppnar för en oansvarig ekonomisk politik. Det blir ett dynamiskt samtal i dagens avsnitt av Starta Pressarna. En podd från Aftonbladets ledarsida med mig, Daniel Suhonen. Ja, välkommen Daniel Wallenström.
0: Tack så hemskt mycket Daniel.
1: Du är professor i nationalekonomi vid Institutet för näringsforskning IFN. Och det ska bli väldigt kul att prata med dig. För vi tycker faktiskt väldigt olika. Och vi har bjudit in dig för att vi vill ta reda på varför. Och jag tror att vi har väldigt olika utgångspunkter hur man som ser hur ekonomin fungerar hur, hur, hur liksom mekanismen fungerar och mekaniken och jag tror att också vår syn på historia skiljer sig åt, vad det var som hände i Sverige på 70-80-talet och framåt och det ska vi resonera om idag och förutom dig Daniel Wallenström som, som strax kommer in här så har jag med mig i studien också mina kollegor på Katalys, Anna Grin, min kollega och chef. Ja, hej. Hej, hej. och jag har också med mig som vanligt Max Järnek eh, som är vår samhällsekonomiska utredare hej hej och idag fick du prata om räntan i aftonlåget. Just det. Ja. Mm. Och vi tänker innan vi går in här så våra lyssnare har ju hört ordet ramverk. Det är vanligt romariket här på katalys att vi tänker på det. Men kan du berätta lite om om det här som liksom vårt synsätt och den här debatten som nu som råder?
2: Ja, jag tänkte bara en kort förenklad sammanfattning innan vi, vi startar här så att alla hänger med. Så det finns alltså man kan säga, två sätt att stabilisera ekonomin och se till att arbetslösheten och inflationen hålls i schack. Vi har finanspolitiken och penningpolitiken. Och finanspolitik det handlar ju om att politikerna använder statsbudgeten, att staten spenderar och beskattar på olika sätt. Medan penningpolitiken handlar om att Riksbanken påverkar bankernas utlåning. Och det finns egentligen olika verktyg för det, men idag handlar det ju mest om att man höjer och sänker räntan. Vilket är ett rätt så trubbigt verktyg som vi alla har blivit smärtsam bekanta med det senaste året, så att säga. När vi har följt skräckhöjningarna under senaste tiden. Och det som hände på 1990-talet var att man bestämde i princip att finanspolitiken inte skulle användas för att stabilisera ekonomin utan att egentligen bara penningpolitiken skulle ha den här rollen. Och man införde då det här finanspolitiska ramverket som begränsade finanspolitikens manövereringsutrymme. Och så bestämde man att Riksbanken skulle vara oberoende så att den själv fick sätta räntan utan då att politikerna lade sig i. Och som ni hör så begränsades då egentligen politikens roll i ekonomin rejält och, och med det här ramverket och också Riksbankens oberoende. Så det är en liten bakgrund när det kommer till frågor om att stabilisera ekonomin.
1: Ja, och, och så har det varit då sen, sen 90-talets början. Och eh, sen i slutet på 90-talet, då så, så hittar man på det här ramverket. Eh, där vi pratar mycket om den här podden. Och du, Daniel Wallenström, eh, du skrev nyligen en debattartikel. Alltså, vi har ju varit med, kan man säga, att skapat den här debatten, tror jag, man kan säga, under tio års tid. Där vi liksom lyft fram behovet av ett nytt ramverk. Eh, och det ska vi prata om i den här podden. Du skrev ju då nyligen på Dagens Nyhets debattsida att, att liksom du kritiserade långtidsutredningen och jag tror också att du kritiserar indirekt eller direkt finanspolitiska rådet som också har svängt lite i den här frågan ganska kraftigt. Alltså flera institutioner har ju svängt väldigt kraftigt från att
3: bejaka det nuvarande ramverket till att säga att vi behöver något nytt, alltså lite grann släppa Vi kanske skulle tyglarna. säga bara att, att, att långtidsutredningen nu, det är Finansdepartementets utredning mm. som sker vart fjärde år tror jag och nu har de kommit fram till att man borde ha en annan balans mellan penningpolitik och finanspolitik. Att den politik som har varit nu under de senaste 25 åren sen Riksbanken blev självständig, att det har varit för mycket ansvar hos penningpolitiken och de vill se att finanspolitiken går in och tar ett större ansvar. Och mm. eh, det är väl det lite som du, Daniel har, Daniel Wallensröm, har kritiserat. Kan inte du berätta lite grann om din artikel,
1: men också bakgrund. Du riktar kritik då mot långtidsutredningen och... Lars Kahn först då förslag som, som man kunde höra om i den här podden avsnittet strax innan jul som har fått viss uppmärksamhet. Och detta går du då i polemik mot. Kan du berätta om din artikel? Vad är det du kritiserar och vad är det du ser som är fel med de här förslagen?
0: Ja, det gör jag gärna. Tack så hemskt mycket för att jag får komma hit och prata om det här. Och det egentligen var ett av mina syften med att skriva den här artikeln. Det var att jag kände en liksom växande grad av frustration. Men... Den här utredningen när den kom tyckte jag lyfte jätteviktiga och intressanta eh, frågor. Det här är sånt som vi behöver diskutera. Och sen kom ingen diskussion. Det blev nästan tyst efter den här utredningen den, när den presenterades i december. Den
1: föll som en sten till marken. Ja. Förutom typ att vi har pratat om den och jag har skrivit om det. Men det är typ det enda pressarbete som har skett. Det är katalys pressarbete kring Finansdepartementets långtidsutredning. Det är ganska lustigt.
0: Ja, men precis Lars Kalmfors har skrivit lite kröniker. Och, 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 sådär. och, och det tror jag det kanske inte var. De hade nog kanske gjort bättre från om de hade gått till den privata sektorn och begärt hjälp om lansering. Eller katalys. Eller katalys för den delen. Men det är så pass viktiga frågor. Och vad som var lite budskapet precis, som Anna sa här: som var ju lite det här ifrågasättandet av ramverkets konstruktion som det är idag. Och pekar, och inte bara att den frågasätter, de pekade ganska tydligt mot olika sätt vart då de tyckte att det skulle kunna gå. Och för mig blev det här, det, var det som gjorde att jag höjde på ögonbrynen. Jag hade hört lite grann om det här arbetet. Jag har inte varit delaktig i den här utredningen, lotusutredningen. Jag var faktiskt lite delaktig i den som kom 2019. Men. Det var att det var inte bara en del, sig överskottsmålet, alltså, i, som är del i det här ramverket, utan det var det. Det var budgetlagen alltså det sättet som riksdagen beslutar om regeringens budget och att det ska ske på ett ordnat vis. Det var diskussionen om skuld, statsskuldens nivå, önskade nivå. Och en sak som kom som jag tyckte var väldigt intressant men också överraskande, det var just att precis som Max nämnde här, att minska rågången mellan finanspolitiken och penningpolitiken, alltså mellan regeringen och Riks Riksbanken. Som ju vi då på 80-talet, Bengt Dennis var ju dit tillsatt som, som riksbankchef av eh, den socialdemokratiska finansministern. Alltså där samarbetade man i princip, kanske till och med så att eh, politikerna gav order till, till riksbanken om vad som skulle göras. Den här rågången eh, ifrågasattes också och jag tyckte att det här var jättespännande och intressant eh, men också då revolutionerande på ett sätt som jag känner hej, och det här måste vi diskutera. Och jag kanske inte höll med om allt, men så blev jag så paff över att ingenting sades Och då kände jag, att någonting måste... och jag Kan vi flika in mig när det gäller varför jag gjorde det här? Jag har ju alltid jag har hållit på mycket med ekonomisk historia. Jag har faktiskt doktorerat i det. Och sett med viss beundran på svenska ekonomer och ekonomhistoriker för Gustav Kassel, Eli Häckscher, Bertil Olin, Gunnar Myrdal Erik Lundberg, Erik Lindahl, som har då de slängde ut debattartiklar skrev hundratals debattartiklar och, och så kände jag som kontrasten idag vi har fler ekonomer nationalekonomer än någonsin professorer helt tyst. Det var liksom motiveringen och sen, de sitter på vansseler kvällen när de har inte tid. Jag vet inte var de är, men jag tror, ja, det, har, det är en annan podd om varför <laughs> internationella ekonomer debatterar mer Men jag nog inte jag pratat så mycket om var, varför jag sa men, uh, det kanske ja, jag kan, jag pratar jättegärna mer om ja. själva substansen i ja. det så men det här var i alla fall
2: Ur, Men du, du
1: kände att här, här är en stor omregning på gång och det är ganska tyst om det... Eh. Och Anna?
2: Ja, men det känns lite också typiskt, alltså det är ett konsensus som förändras och det känns lite typiskt svenskt att alla springer liksom efter pendeln svänger och då springer alla mot nästa pendel liksom om man tänker på den här ty tystheten eh, och bristen på liksom debatt.
1: Så det kanske gör, Vi gör ett jävla stort misstag här som pratar om det här hela tiden. Om jag bara hade käften och vi inte hade haft någon podd och aldrig snackat med Kampfors, det hade det varit genomfört redan i tysthet och så ser jag att bara i tysthet accepterat det, precis som corona strategier, NATO-medlemskap och EU och allting. Bara låt oss vara i fred när hegemonin ändras. Det är liksom, det är liksom när Lars kan vaknar en morgon och känner att det är lite annorlunda, en annan balans. Då har vi ändrat oss. Ja,
0: alltså så här. Det är också en av del, en, ett av mitt syfte med den här artikeln. Hegemonin har inte ändrats. Vissa säger det. Eh, alltså att vi kritiserar tycker jag känns jätteviktigt. Men eh, en del av argumentationen... Eh, egentligen var jag ifrågas att det var att det gick liksom lite för långt. Kritik det är sånt som jag försöker tillfruk i frukost och älskar för som forskare är man ju liksom, bygger man ju sin verksamhet på att kritisera andra. Tes,
1: antites, syntes liksom.
0: Ja, ja vi kan prata dialektik om vi vill det men, men, men absolut. Mm. Eh, och, och det är klart att det, mycket av politiken kan vara väldigt dialektisk i sin utveckling definitivt. Men alltså i grund och botten handlar det här lite om det handlar, vi kommer också att prata om det. Eh, vad är tilltron till politikernas möjligheter att förbättra ekonomin? Det är en fundamental markör i den här diskussionen. Hur mycket tilltror vi politikerna att, att göra rätt men jag vill, jag vill också bara, vi kommer tillbaka till det också Men när ni, det är en klassisk retorisk grepp att tillskriva vissa personer Argument som de kanske inte har sagt men som man gärna skjuter ner Jag är inte alls kritisk till finanspolitik som så Utan det finns aspekter av just mm. den här kulturstabiliseringen
1: som jag tycker är problematisk Det är svårt helt enkelt Jag tycker att du varnar för en mer expansiv finanspolitik Att det skulle leda till kortsiktighet i politiken Men från vårt håll kan man ju säga så här att är det inte kortsiktighet som har präglat politiken de sista decennierna, i 30 år egentligen, att, att istället för att göra stora investeringar, järnvägsinfrastruktur, elsystem... Jag, menar, jag var redaktör på SSU-tidningens fredag 2009, efter den finanskrisen, då skrev vi om en Green New Deal. Att nu borde vi ta den här krisen till att ställa om för klimatomställning. Alltså Det är 15 år sedan, och då var jag liksom SSU-are. Det är inte så att de idéerna inte fanns. Det gjorde man inte då, utan då har man istället kört jobbskattavdrag och liksom lätta puckar så att säga, väljarvinnande grej Kan man inte säga att egentligen så har den här politiken som vi har idag lätt liksom till väldigt mycket kortsiktighet. Är inte det ett väldigt bra motargument mot det du säger?
0: Ja, alltså, som alltid så är det både och. Eh, det är delvis rätt. Alltså, det finns en aspekt av det här ramverket som, som, bind, som bakbinder politikerna på ett sätt där vissa investeringar blir svåra att genomföra. Eh, så att det är svårare att göra stora investeringar eftersom reglerna sätter emot. Så du har du rätt i eh, Alltså, men, men samtidigt det ironiskt är att det är just syftet att kunna vara långsiktig som vi behöver sunda statsfinanser. Jag tror att en bild som, som jag har haft när jag undervisat i makroekonomi för grundstudenter och skolat in dem i det här synsättet i, i Uppsala och USA och Frankrike så har jag visat en bild på Odysseus och sirenerna. Det är liksom sinnebilden. Och du reser till havs och hör de här lockande ropen från sirenerna som vill att han ska göra saker som vi vet alla är dåliga för honom. Hans sjömän hoppar ju till havs och blir uppätna och sådär. Och vad gör han för att stå sig när man binder sig vid masten och det är den sinnebilden va Ja va Ja och det är den som är, det är den sinnebilden tror jag som ramverket delvis har alltså, och är, vad är, vilka är de här sirenernas lockrop ja men det vet tror jag ni vet alla själva det är ju väljare opinioner det är pensionärer och det är eh, särintressen det är företag de som ska göra grönt stå de måste ha specialstöd eh, varvsindustrin på den tiden behövde specialstöd eh, de lockropen är så starka så att politiker har svårt att stå sig mot dem därför att de som betalar det är det stora flertalet som inte sällan bryr sig säkert mycket om vad som Så, händer. Så Ebba Börs har nu liksom hon har
2: tagit ur öron, med öron. Hon, hon tog
1: ur öronpropparna för att ringa Alice dresko. Då hörde de locktonerna från kärnkraftsindustrin och liksom blev direkt Keynesian. Det är en otroligt intressant... Nej, men alltså, vad säger du, Max? Den här bilden av politikerna, de är oansvariga, de är, liksom, de är liksom ett ro för vinden. Om någon ropar, höj pensionerna,
3: då gör de liksom det. Ja, alltså, politikerna är ju de. de lyssnar ju ofta på vad väljarna tycker och det är, väl, det är väl det som är hela poängen med demokrati, att de ska göra det också. Och om Väljarna vill ha eh, mer investeringar i järnväg och klimatomställning och bättre elnät och sådär. Eh, eller skattesänkningar. Så eh, har inte de ett ansvar då att, att göra så. Nej, men Absolut. Eh,
0: så här. Vi ska komma ihåg att finanspolitik det är både det vi pratar om att stabilisera konjunkturer i lågkonjunktur, det klassiska Keynesianska synsättet. Vi blåser på i lågkonjunktur eh, och det, det är ganska lätt att göra. Men i högkonjunktur att dämpa, dra ner, det, det är oftast svårare för det är inte lika kul eh, att höja skatten i högkonjunkturen eller minska det är vi för. På. Eller, ja, eller minska på bidragen. Men, men du har helt rätt, Max, att man, man gör det. Vi ska komma ihåg att huvud, alltså, varje år spenderar eh, stat och kommuner och regioner 2 500 miljarder på olika sorters finanspolitik. Det är vård, skola, omsorg, eh, försvar, eh, polis och liknande. Så att vi, det, det sker jättemycket så. Faktum är att det sker nästan mest i Sverige i hela världen. Vi ligger i topp fem åtminstone när det gäller det. Så att, vi, så att, att än, göra ännu mer därutöver, det är då man börjar liksom börja tvingas till att göra gå bevis på varför är det här nödvändigt. Och när det gäller investeringar, det är där lån till exempel kan vara nödvändiga. Därför att det är inte rimligt att alla idag, medborgarna, ska finansiera utgifter som kommer att avkasta till ekonomin kanske i 40-50 år eller 70 Och då är det rimligt att framtida generationer bidrar med att betala, amortera av stats, statsluts. Jag hörde
1: en sån här på Folk och försvar, snackade med en borgerlig politiker, ska inte säga vem, och då frågade jag så här, men jag tyckte det var så konstigt att man liksom... när man har utrett de här stambanorna, det var Reinfeldts förslag från början liksom... Man tog bort det här, man, nu, det första beslut, jag tror inte ens regeringen nästan har tillträtt. Då bestämmer man på dekret att stoppa de här planerna på, på liksom nya stambanor. Och, och då säger den här Moderaten, ja, men man vinner inga val på saker som är klara om 20 år. Så vi vill prioritera att göra saker här och nu som gör att vi kan vinna nästa val om fyra år, inte hålla på att bygga grejer som kanske en helt annan regering får skörda frukterna av och det där tycker jag det där är ju helt absurt då står vi här, varje regering vill inte bygga elnät, den där kabeln från Norrland till södra Sverige med el som ingen har byggt på 20 år fast alla vet att den behövs för att det pajar hela elsystemet som vi inte har än det, det vinner man inga val på
2: Ja, men det där är precis en diskussion som pågår också i USA att Bidens problem är just att han har satsat väldigt mycket på de här långsiktiga investeringarna som inte folk känner av en till Inte cash flow liksom. Precis, så att, att sänka skatter ger direkt liksom, eh, på något sätt, väljar eh, strömmar medan att faktiskt investera i långsiktig infrastruktur som han nu gör eh, det, på fyra år hinner inte folk märka av det och han har problem att bli omvald. Och det risken
1: att Trump då som liksom får jätte... nu byggs flygplatser och järnvägar och fabriker och fan vad bra Trump-Economics funkar här om han blir återvald.
0: Jag kan flika in det, eh, Bidenomics även när Biden kanske har många, många problem när det gäller att kommunicera. Framförallt alltid gå upp på morgonen
1: kanske. Ja, alltså det... det andra funkar ju.
0: Men däremot ska vi, ska vi komma ihåg att, eh, att lära av Bidenomics eller den amerikanska eventuella expansionen och det, det har ju faktiskt något som vissa har refererat till i de här diskussionerna i Sverige. Eh, vi... För det första tycker jag att vi ska lära av andra länder. Det är fundamentalt. Vi kanske gör bäst. Men, men att jämföra då så i alla fall, att då, då kan vi ju liksom argumentera för det. Att jämföra med USA som vill expandera sina offentliga konsumtioner eller så, då det det ska man komma ihåg att utgångsläget är ganska annorlunda. De har ett skattetryck på kanske 25 procent. Vi har på 45, 40, 45 inte riktigt 42. 45. Men... Eh, och alltså, hade jag fått styra USA då skulle jag direkt införa arbetsgivaragifter som hjälper till och, och finansiera och generera vägarna. Det finns massor nytta att göra. Sverige, där börjar liksom bevisbördan bli lite annan. Behöver vi tåg i inre Norrland eller ska alla ha höghastighets eh, internetuppkoppling ut, alltså, till vilken kostnad som helst? När går gränsen för att vi heller vill satsa på mer till förskola eller försvaret eller och den diskussionen är då höger och vänster inte alltid överens. Eh, och det, det gäller också Kalfors när han säger att han vill ta, ta lån för att investera i försvar eh, och infrastruktur. Men så säger Ebba Börsch kanske att ja, men jag vill ta lån för att investera i de äldre och sociala välfärden. Så inte
1: som vill sänka skatten för pengarna.
0: Ja, dessutom, det är en annan fråga. Alltså, vad, vad, men, alltså, men Och det är därför vi har de här diskussionerna. Mm. Eh, men men i, i grund och botten är det handlar om att ha kvar den här långsiktiga stabiliteten så att det inte blir förledt, att bli den här ärliga politiken som vill köpa
1: röster. Jag tänker så här: Du skriver så här, varningen för misstagen från 80-talets sedelpresspolitik. Då vaknade jag i min DN-bubbla där med kaffet. Det var rubriken på din debattartikel i DN. Kan du berätta mer om, liksom, vad var det som hände på 80-talet enligt dig? Vad var det som gick fel? Vad var det man var tvungen att styra om från när man styrde upp allt på 90-talet? Ja, det var, jag hotade, hotade till. Jag skrev
0: inte just 80-talets CEL-presspolitik. Alltså, rubriksättning i debattartiklar kan ibland leva sitt eget liv. Jag lärde.
1: skriver aldrig rubriker längre för att de sätter ändå. Ja, Men jag egentligen
0: skrev men jag skrev någonting i rubriken min förslag på rubrik som handlade kanske mer om 70-talet. Eh, 70-talet var väl om något ett, ett knepigare decennium för svensk ekonomi och för svensk politik. Eh, och här, här är det ju väldigt tydligt att eh, om vi ska gå och prata eh, skuld till dålig politik så kan vi då är det ju alla väldigt skyldiga, inte minst den boliga regeringen i slutet på 80-talet. 70-talet. I slutet på eh, 70-talet. Det här är om vi tar det väldigt koncist, med risk för att jag säger dåligt eller fel, men alltså, 70-talet var ett uppvaknande för hela västvärlden. Helt plötsligt, den, liksom, den maskineri som vi hade sett efter kriget hackade betänkligt av flera skäl. Vårt samarbete med USA Bretton Woods, som det kallades då, valutasamarbete, föll mycket på grund av Vietnamkriget, som skapar extrema skulder. Vi, våra produktioner av stål och varv och sånt där det, det konkurrerades ut av Asien. Som kom. Mm. Så att vi, vi var liksom eh, amerikans bilindustri. Den svepte ju nästan bort av den japanska bilindustrin. Det var en extremt uppvaknande för dem. Eh, och vad, vad gjorde vi åt det? Jo, vi försökte överbrygga. En del av de här eh, eh, chockerna, ni vet oljeprisschockerna, gjorde mm. allting dyrare. Det är lite parallellt. Och vi var en
1: enormt oljeberoende. Ja, vi var
0: enormt oljeberoende. Och den, den typen av chocker är lite som pandemichocken när man stängde ner världshandeln. Det blir som att hela skiten har blivit dyrare. Det finns liksom ingen som har tjänat på det. Allt har blivit sämre. Eh, det blev så för Sverige. Och då tänkte man att vi försöker hoppa över den här eh, politikkrisen eh, med att spendera ge stöd. Och man, Vad man då gjorde var att man fick en lönespiral och också, som också drev på inflationen och så började man låna till det och så tänkte man, ja men det här blev ju inte så bra, Nej men då devalverar vi, då gör vi svenska varor billigare genom att sänka växelkursen, vilket ju blev ju faktiskt så, det blev ju billigare. Eh, tyvärr för Norge och Danmark och Finland som blir förbannade på oss då. Så att vi är ju väldigt egoistiska. Det är ju också ett annat så här tycker jag man kan prata om svensk utrikespolitik, skattepolitik. Vi vi har ju såna solidariska förtecken på allting. Men när det gäller internationella grejer när det gäller devalveringarna och andra typer av även skattepolitik kan vi varit väldigt egoistiska faktiskt gentemot andra länder. Men 80-talet sen upptäckte länderna att vi hade de här problemen och då försökte vi få gång julen. Alltså vi pratar om kakans storlek och kakans fördelning. Och eh, hur gör man det? Ja, säg att vi försöker liksom vi hade, ex, vi hade väldigt höga skatter i Sverige. Och inte minst på marginalen då var det 85-90% marginalskatt. Alltså inkomstskatter. Nu pratar vi om inkomstskatter idag. löneskatter. Eh, det handlar inte om att kommer, de kommer inte. Ja, pomper i possa. De kommer inte svälta ihjäl även om de priser 85% procent marginalskatt. Men de slutar liksom jobba extra. Folk slutar bry sig. Sådär. Det är i alla fall risken. Och då det Även såsarna tänker jag, men då började vi reformera våra
1: inkomstskatter. Alltså 80-talet, när, när socialdemokraterna när tillbaka ja, på... tillbaks 82, och ja. kjell fält finansminister, ja. innan det hade varit sträng liksom, i princip. Va? Då har man en situation där, där socialdemokraterna på något sätt har, i politiken så, att säga, så föreslår man egentligen en, en vänstersväng, men i praktiken så genomför man delvis en nyliberal politik. Kan man inte säga det?
3: Nej, tycker jag tycker, jag, men, nej, men jag, ja, förlåt Men äh, äh, Det man kallade det var den äh, tredje vägens ja. politik. Att man inte ville vara nyliberal som, som Thatcher i England, men man vill inte heller gå samma väg som Mitterrand i Frankrike, att man har en, en socialistisk, äh, keynesiansk politik. Så att det man gjorde var ju det du sa förut äh, Daniel, äh, att, att man äh, försökte kapa åt sig efterfrågan genom att devalvera. Återigen 1982 ja. så devalverade man mer än någonsin tror jag. 16 procent. Äh, precis. Det var i för
0: sig, 25, kronkurs, äh, när försvaret för 92, då följde ni 25 procent. Men det var, mm. Ja, precis. Mm. Men förlåt. Mm.
3: Så, att, äh, så man försökte hålla igång sysselsättningen just genom att, att föra en markantilistisk politik där man äh, skulle gynna sig att vi gynnar vår egen exportindustri. Och äh, det i sig skapar ett problem. Äh, för att då, det det ledde till stora övervinster sen och som när man avreglerade finansmarknaden 85 så blev det en enorm spekulationsbubbla som, som drevs på så att det, det stora felet med 80-talet som jag ser det var just den här devalveringen i början av 80-talet som sänkte reallönerna och sen då kreditavregleringen 1985 som ledde till bostadsbubblan och det var det, var det som skapade 90-talskrisen sen
2: Ja, jag tänker med tanke på rubriken om sedelpresspolitik vilken sedelpress pratar vi här om för att var det verkligen statens liksom sedelpress som var problemet på 1980-talet eller, eller var det inte snarare då som Max nämner här avregleringen av finansmarknaden 85 och alltså egentligen bankernas sedelpress som överhettade ekonomin Alltså
0: ja, nej men så här. Jag satt inte där när fick med 80-talets sedelpresspolitik men så här, eh, kreditavregleringen kom till därför att den hade, kreditmarknaden hade redan börjat krakelera rejält. Eh, det uppstod en grå kreditmarknad, finansbolag och sådär eftersom bankernas utlåning var hårt styrd. Den skulle gå in till eh, statsobligationer eller bostadslån och liknande. det var alltså, med, Medan då de här eh, nya, nya liksom, den här livskraften som hade börjat komma i Sverige men andra länder också eh, gjorde att nya företag ville komma igång och liksom låna för att investera och skapa jobb och liknande. Men de fick inte det, för bankerna kunde inte låna ut. Eh, och därför blev ju bankavregleringen ett, ett, ett sätt att få en bättre kreditmarknad för svensk industri. Det som, men, alltså det som blev problemet med det, det var att skatterna var sådana, skattsystemet var sådana att vi kunde dra, alltså, ta, ta lån och dra av lån. 100 Dra av 100 procent eh, av, av ränteutgifterna. Vilket, med, och vilket då innebar att när vi klumpade samman arbetsinkomster och kapitalinkomster och kapitalutgifter, alltså ränteutgifter i en och samma beskattningshög som vi hade i det gamla skattesystemet, innebar att det blev en jättestor belöning för löntagare som tog lån så att de till och med fick betalt för att låna. Och det ökade på den här utlåningen och bankerna var jätteglada och oerfarna så de öste på ännu mer. 100%
1: räntavdrag? Va? 100 procent rättaldråg. Och det finns ett, så här, det två så här, om man vill säga referenser. Det ena är ju den klassiska sos sällskapsresan där liksom Stig Helmer som inte vågar flyga ska åka på till Mallorca. Eh, och då går han till doktor Magnus Hjernstam spelar doktorn och han vill då bygga, köpa ett hus eller bygga ett hus på på Mallorca, men får då inte föra ut pengar. Det är en annan del av den här reglerade Gunnar sträng ekonomin. Eh, och, och då, det är då han till slut för ut pengar i ett knäckebrödspaket då 50 000 eller 100 000 var det jättemycket pengar på den tiden då, 80-talets början det är den ena liksom det att, hur, Sverige, hur det var i liksom den gamla ekonomin på något sätt, som jag förstår att människan kan tycka liksom var lite välreglerat kanske eh, nu tittar mina kollegor arg på mig nej, jag blev blivit nyliberal här eh, nej men den andra saken som jag tänker, det är något avsnitt av Hem till byn. Jag är född 1979 och då någon gång där på 80-talet då är det liksom, kommer jag ihåg som väldigt liten att det är så här vi hade inga lån i vår familj, vi, min pappa ville inte låna någonting han var verkligen gammaldags, Göran Persson, Sosa Inna Göran Persson var påtänkt som finansminister. Och då är ett avsnitt där, då säger liksom är det, så här, det är två bondfamiljer i inom bondsamhälle där och så är det några unga bönder som men vi har lånat till det här det är gratis att låna Varför, ni är dumma i huvudet ungefär som inte lånar sig till den andra och sen liksom så, här, så kommer liksom räntechocken och de ska börja betala det här och, och då liksom, jag fick liksom verkligen i mig där redan från den här låneekonomin som fanns där man fick, och menar med hög inflation då så blev det ju ett, en villa ett radhus blev ju precis avbetalt av inflationen på 10-20 år vilket ju idag gör att vår generation som var med då eller kanske de som idag är 70-80-årsåldern de har ju fått sina villor av avinfladerade. Liksom.
2: Men eh, visar inte det här, det var ju det här privata lånekalaset då, och bubblan som spräcktes och det blev en finanskris. Och liksom, det är kausaliteten här. Eh, statsskulden ökar ju som ett symptom av, av den privata skuldsättningens liksom, bubbla. Eh, det, är inte den, det är inte den offentliga skuldsättningen som, som, som startar den statsfinansiella krisen. Alltså på 90-talet? På 90-talet. 90 det är, det är I din debattartikel så, så är du ju väldigt bekymrad över att statsskulden ska öka eh, från dagens, om vi tycker, extremt låga nivåer. Eh, och det, det, det här som jag verkligen funderar på är inte om man, om man är orolig för en finanskris då borde ju dagens svenska privata skuldsättning oroa en mycket mer än att man skulle öka statsskulden lite. För, för genom liksom historien så, så är det ju oftast den privata skuldsättningen som utlöser finanskriser. Och den låga statskulden och den höga privata skuldsättningen hänger ju också delvis samman. Eh, när, när staten har... Eh, Suttit fast vid den där masten på båten med det Då har istället människor behövt ta privata lån och finansiera sina liksom bostadsrätter och så vidare. För att, för att staten och det offentliga inte har liksom investerat och, och fört in man kan säga, pengar in i ekonomin. Så att, är, det inte, är inte det en mycket farligare situation just nu att vi har den här stora privata skuldsättningen än, än, än statsskulden?
0: Ja, Anna, det var bra du. Du hade ganska många saker. Alltså så här Finanssystemet har, har ju problem att finansbranschen är en speciell bransch och därför har vi ofta speciella regleringar för banker som inte andra industriföretag och liknande tjänsteföretag har. Så vi, är, vi sitter i liksom en pardans som vi inte kan komma ifrån vilket gör oss känsliga för bankkriser. Så på det sättet att inte få en för hög statsskuld som jag resonerade i artikeln och, liksom, och jag tror att många med mig, att, att ha en buffert, en säkerhetsbuffert. Och sen kan vi diskutera hur stor den ska vara. Eh, men att den ska vara sån att om vi åker dit på en finanskris för att de här ban dumma bankerna missköter sig eller att vi några internationella eh, drumlar pajare för oss, då ska vi kunna ha den här bufferten och kanske låna hejvilt. Vi lånade kanske 10% av BNP för de här lilla pan, för de här pandemiutgifterna. En bankkris kan kosta 50% av BNP. Ofta gång, det vi löste det på ett smart sätt under finanskrisen. Eh, den ekonomiska krisen på 90-talet, som faktiskt inte bara var en bankkris men det var mycket en bankkris, men det var också en ekonomisk kris en systemkris på många sätt. Men vad vi gjorde då, som, jag, som många har tittat på Sverige vi gav inte bara bankerna pengar, ah, här kan ni fortsätta. Nej, vi tog över dem. Så aktieägarna blev, de förlorade alla sina pengar för de var ju de som var ansvariga för de fel som hade begåtts. Och så kunde vi sen faktiskt när vi fick ordning på det här sälja aktierna och faktiskt eh, ta hem en hel del av de här stöden. Men, men alltså sta, privatpersoner, staten kan inte få bort privat skuldsättning på så sätt att eh, avstaten tar lån och ger pengar till folk som köper Men det är inte det, det som förtals. Nej, men, 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 men fair enough. Eh, så att 80-talsproblematiken hade dels att göra med att, att eh, kreditavregleringen kom före skatteomläggningen. Eh, och det, det ledde till eh, då, dåliga, dålig dynamik som, som bidrog till den bubblan, överhettningen. Vi, hade, vi fick hög inflation och höga löner. Och det, blev,
3: det var stora problem. Det som ända vinner var var på var att eh, om man tänker att det finns tre olika sätt för ekonomin att växa, att den kan antingen att, att efterfrågan antingen kan, kan komma från export, eller så kan den komma från att den privata skuldsättningen ökar, eller så kan den komma från att staten ökar sin skuldsättning. Och om man då, eh, exporten är ju svår för Sverige att, att öka ännu mer Vi vid ett väldigt starkt exportland, har väldigt stort handelsöverskott, så att det eh, finns begränsat utrymme för att öka det. Eh, och den privata, eller om man, om man då håller den, den statliga skuldsättningen låg så finns det egentligen bara ett, ett en källa kvar till efterfrågan och det är ju den privata skuldsättningen så att genom att hålla en stram finanspolitik så, så finns det bara ett sätt som ekonomin växer på och det är genom att den privata skuldsättningen ökar. Det är inte bättre då att ha en balans där, där man ser till att statens skuld ökar istället för den privata.
0: Mm, alltså till, när vi pratar tillväxt så pratar vi om inkomster. Och skapa, skapa avkastning på kapital och att arbetare är produktiva. Och det här är en bra ska vara en bra. Vi ska få jobb och sådär. Att skuldsätta sig handlar ju om att man tar de här gör de här investeringarna i ett hus, eller i, ett, i, en, i en järnväg eller i en dyr energiuppgörelse eller så som kommer då kanske löpa över 50 100 år. Och det är klart, vem som ska stå för det här? Och det här är ju någonting som. Det är en ständig läroprocess vi har blivit bättre och, det, och jag tycker också att vi ska hela tiden komma ihåg, jag tycker att det känns i det här samtalet ändå att vi, vi förstår någonstans att det inte är inte antingen eller, utan det, vi måste vara pragmatiska och en del i, det måste vi påminna oss själva om att det är inte antingen statliga lån eller inga statliga lån utan det kan vara statliga lån men lite mindre än vad vi, även här, vad ska jag säga det, det är en pragmatism jag tycker man måste komma ihåg.
1: Och det är inte så att vi inte ska ha något
3: ramverk utan vi ska ha ett annat ramverk Max, vad tänker du? Jag tänkte fråga lite mer om det här med... Du sa att det är viktigt att man har en buffert. Att om det blir en finanskris så måste statsskulden kunna öka mycket. Ehm, och du motiverade i din debattartikel med att, att staten kan hamna i en skuldfälla. Om, om det är så att statslåneräntan överstiger tillväxten så hamnar staten i en skuldfälla. Men eh, statslåneräntan är ju någonting som, som vi själva bestämmer. Det kan ju Riksbanken bestämma att den ska vara noll om den vill det. Ehm, och även tillväxten går ju att påverka genom att ha större investeringar. Så att de här två variablerna som du menar kan försätta oss i en skuldfälla de är ju det är någonting som vi själva kan påverka. En av dem har vi full kontroll över statslåneräntan och en av dem har vi, kan vi påverka genom våra investeringar. Alltså så här... Eh
0: jag det har delvis rätt vi kan sätta eh, 0% på ett satslån men då måste vi också ha makt över vilka som ska låna pengar till oss eh, går vi utomlands eh, så, så, så kommer inte någon att ge dem lånen för de vill ha mer än 0 procent så vi kan då bara då gå till våra egna medborgare oftast blir det då banker och försäkringsbolag som tvingas ge oss gratislån som då måste sedan finansieras på något annat sätt inom till deras kunder eller så, där. så att Räntan, Och det är det som är faktiskt häftigt med prisbildning. Det gäller löner jag diskuterade löner här om dagen i TV. Prisbildningen vet vi ju inte vad är rätt pris, vad är rätt ränta. Det är det som jag tycker är häftigt med en, en, en ett samspel mellan köpare och säljare. När det gäller, så att det kommer inte heller staten ifrån, om man inte då ska använda makt mot sina in, inhemska medborgare. När det gäller sen det här då som tillväxten, att vi investerar i för att få tillväxt. Vi kan investera, alltså offentliga sektorn kan ju satsa för att trycka upp aktiviteten i ekonomin och det är det vi kanske vill se under lågkonjunkturer. Renovera skolor eller ja, olika sorters åtgärder, få folk jobb som annars går på gatorna och svälter ihjäl. Men, eh, men det är inte den tillväxten egentligen som ekonomin vill ha på sikt, där vill vi ju ha den som är den här underliggande eh, kraften att vi gör saker och ting bättre. Vi får LED-lampor som bara får bättre ljus till mycket, mycket mindre elproduktion. Det är tillväxt.
3: Mm. Ja, och för det behöver man också ganska mycket infrastruktur och, eh, och, och eh, utbildning och så vidare som, som staten förser ekonomin med. Ja. Um, men om vi, om vi konstaterar att du inte vill se en, en mer aktiv roll för finanspolitiken eller inte en, en väldigt mycket mer aktiv roll för finanspolitiken betyder det att du tycker penningpolitiken då eh, kan, kan stabilisera ekonomin? Eh, för att om man tänker på hur det var på eh, 2010-talet så hade ju penningpolitiken välja problem med att få upp inflationen till och med. Vilket eh, borde vara ganska enkelt enligt den här doktrinen om att riksbanken måste vara oberoende för annars så kommer den Annars kommer folket vilja ha jättemycket inflation. Men då, var, då misslyckas man med att få upp inflationen till sitt mål. Och sen så nu under 20-talet när vi har haft hög inflation så har Riksbanken höjt räntan. Men det har i sin tur också spett på inflationen genom att bolåneräntorna har gått upp och hyrorna har ökat och kosten för företag ökat och det sättet som, som det ser ut som att det inte spar på inflationen är att man räknar bort de här kostnaderna från, från KPI, KPIF istället. Så att, och det är långtidsutredning också konstaterat att penningpolitiken har svårt att stabilisera ekonomin. Eh, vad säger de? om det? Ja, men det, här, så här, det här är de här frågorna
0: som diskuteras eh, runt om i världen nu. och De smartaste personerna diskuterar och har inte bara raka klara svar. Eh, och Det har inte jag heller så såklart. Och, eh, utan det, det, vi ska gärna fortsätta diskutera eh, för jag tycker en sak som jag vill lyfta fram och som jag tyckte jag försökte nämna i min hårt nedpandade artikel det var just att det finns faktiskt i alltså och utgifter en ganska aktiv konjunkturstabilisering idag det handlar om de här så kallade automatiska stabilisatorerna och det är någonting som vi ska vara extremt blöderst. Ja men det är helt enkelt, vi ger inkomstskydd när det går dåligt eh, och, och skatten ökar faktiskt när det går bra. Så att det dämpar i sig, bara genom att systemen är riggade så. Och det gjorde att vi slapp, liksom, som, som USA tvangs göra under pandemin eh, att skicka ut i panik, checkar till folk som inte, för att inte de ska svälta ihjäl. För vi har inkomstskydd. Tittar vi på disponibel inkomst och jämlikhet under 90-talskrisen, denna kris då vi gick från två procent till 12 procent arbetslöshet så ökade inte disponibel inkomst och ojämlikheten jättemycket därför de arbetslösa fick inkomst en hög aukassa. Ja, de fick en en åkassa, precis och en, en hög åkassa. Den var hög den var, hög, den var hög. Och det är så att säga och det är stabiliseringspolitik som, som finanspolitiken faktiskt har idag och den, den är viktig. Dessutom har finanspolitiken också gjort saker som rot, rotdraget var direkt en diskretionär alltså konjunkturpolitik på 90-talet. Kommunerna får lite, brukar få mer i statsbidrag under när, och då de fick det 08-09. Inte nu, inte, nu. Mm. inte nu med den här regeringen. ja men de har, fått det, ja, de har fått det liksom efterhand och att få lite extra. Men, men det är då fel sett. medan penningpolitiken, det som Max frågar om. Ja, nej, men penningpolitiken har inte det här stabiliseringsansvaret. Utan de har prisstabilitetsansvaret Och de har ett medel för det i princip äh, räntan. Äh, den, ibland går det hand i hand att stabilisera ekonomin. men det finns ibland, jag tycker långtidsredning kanske har en liten tendens att gå tillbaka till någon sorts makrogrundboksmodell eh, 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 där man renodlar att i en öppen ekonomi med rörlig växelkurs, då är det penningpolitiken som står för stabiliseringspolitiken, men det stämmer faktiskt inte. Att den, eh, håller du med oss då? Så, alltså, håller du med Max påstående då? Ja, det gör jag. Att, och, och, jo, och de, men de, de, de lyfter eh, i långtidsutredning och det är det som folk diskuterar, att när vi får väldigt låg inflation eh, och räntan inte riktigt verkar byta, och det är då kan finanspolitiken, kan regeringen, finansministern hjälpa till att få öka liksom, inflationsnivån och kanske få igång. Och det är sånt vi diskuterar. Det och, måste
1: man, eh, ja. för jag fråga då som inte är, jag är också då pluggat ekonomisk historia. Alltså, det är ju helt rimligt att om det är klart att om, om en stat för det här tycker jag att nationalekonomin är faktiskt nästan teknisk idiot som en teknisk idiot därför att om man lyssnar på de mest renläriga nyliberala neoklassiska nationalekonomerna så säger man i princip så här om staten skulle ta ett lån på 100 miljarder på ett år och 100 miljarder året efter och därmed gasa på ekonomin med 1,5-2% av BNP då har det ingen som helst effekt på sysselsättningen i det långa loppet. För i det långa loppet så tar de där pengarna slut och marknaden så att säga, jo. jo men dels kan man ju så att säga, om man gasar ekonomin så kommer det ju hända saker. Om man bygger en miljon bostäder över 20 års tid. Om man bygger nya stambanor som tiotusentals människor jobbar med, hundratusen kanske. Det är klart att det får effekter. Dels tillfälligt. Men dels också att du bygger ny infrastruktur. De här bostäderna kommer ju finnas där. Stambonderna kommer ju finnas där. Det är ju en effekt på längre sikt som får positiva förhoppningsvis och följder. Du bygger ett kärnkraftverk som regeringen nu är inne på. Det kostar 100 miljarder och ger jättemycket el om 30 år. Vi vet inte om vi behöver så mycket el då och vad priset är på elen. Men detta är ju då en investering. Och då säger liksom nationaldemokraterna att det här är ingen som helst effekt. Alltså att göra med investeringar, det har egentligen ingen effekt på sysselsättningen och på tillväxten Lars på lång Jonin sikt. Det här med. Lars Jonung menar att om man gör någonting tillfälligt och tillfälligt kan ju också vara väldigt lång tid. Jag menar efterkrigstiden var en lång tid av expansion, utbyggnad. Hade det ingen effekt? Att vi hade en jättestark stat som i perioder lånade men framförallt finansierar man ju det här med, med, med skattepengar. Gunnar Sträng, jag menar ibland får man höra när man säger vi vill ha bättre pension eller vi vill ha liksom, i det här fallet att bygga saker. Ja men... Hur ska ni finansiera det? Ja men man kan ju höja skatterna och finansiera det, jag är inte främmande för det. Och man kan i vissa fall då till investeringar låna för att bygga stambanor som ska vara i hundra år eller kärnkraftverk som är igång om 30 år. Det är ju liksom, det är klart att det får påverkan på tillväxten, på sysselsättningen, på ekonomin, hur samhället fungerar. Och där tycker jag att ekonomi är helt naken inför verkligheten. Enligt deras skolbok så kommer det efter en tid, efter x-period, så kommer y återgå till genomsnittet. Vad fanns för det för år? För då har vi byggt de här sakerna och människor har fått jobb. Ja, nej
0: jag menar, alltså, jag, jag tycker... Vad svarar du på det? Ja, ja, men precis. Jag tycker att du karakteriserar nation nationalekonomin... Eh, Eh, lite halvtjälskigt faktiskt. Ja, det kan jag hålla med om. Att, men men det, det låter så. Ja, jag kan, ja, det kan låta så säkert. Eh, och det har ju att göra lite mer med den här underliggande kanske tilltron till vad man ska använda eh, pengarna till. Och det, det finns ju en aspekt, kapitalets roll och kapitalbildning, som ju handlar om de här investeringarna. Eh, har faktiskt spelat huvudrollen i nationalekonomernas syn på faktiskt vad som driver tillväxt eh, ganska lång tid. Och där i ingår infrastrukturinvesteringar. Eh, och där tycker jag det är ändå statens, och det tar alla för givet att det, vi ska tillhandahålla en, en utbildad arbetskraft. Eh, med en ut, att arbetskraft och infrastruktur och liknande. För att, men sen har det kommit till andra synsätt när det var viktigt för långsiktig tillväxt. ju att institutioner, regler, mm. normer, tillit spelar roll. Eh, och vad som styr det, det kan, det kan vi ta i en annan podd. Men det, de, det, alltså, så att vad egentligen som styr den långsiktiga tillväxttakten Det är någonting vi fortfarande kämpar med att förstå. Men, men jag tror att precis som du säger... Eh, bostadsbyggande, det är självklart att de rent fysiskt står kvar och det, det kan man inte räkna av på årets budget
1: bara, utan det måste vi slå ut på flera års Men där. Så gör ju ett hus. Politiker vill ju leka med hushållsbilden och den har ju väldigt stora problem. Max ja. hatar osäkerhetsvåld, man har ju som en mantelrörelse när jag säger hushåll i samband med ekonomi. Men det roliga är att en bild som faktiskt skulle kunna funka delvis är ju den av att Kalle och Lisa eller Kalle och Pelle eller vilka nu som har bildat familj. De kan ju faktiskt låna flera gånger sin årsinkomst sin lilla nationella BNP för att köpa en bostad. 10 gånger, 20 gånger. 5-10 ja. gånger ja. betalar man. Alltså, Personer ja. som har en miljon i årsinkomst kan ju låna 5 miljoner för ett radhus. Det händer flera hundratusen gånger varje decennium här i Sverige. Mm. Det händer. Varför ska inte Sverige göra det likadant? För dels, skillnaden för dem att göra det här eller att inte göra det är att de får en bostad.
0: Jag menar alltså Sverige, vi har ju så att säga ja, en, en statsskuld och jag tror så här det som, det som är intressant med den här diskussionen och som är väldigt välgörande men som också behöver diskuteras mer den första frågan är vad är å ena sidan offentlig konsumtion och vad är i, offentliga investeringar den, den frågan behöver vi fortsätta att diskutera. Försvaret jag har skrivit att jag tycker man skulle kunna göra, ta lån för att finansiera försvarsuppbyggnaden. Jag tycker att vi har en underkapitalisering eller underhållsskuld som vissa pratar om. Eh, och, men vissa säger åt mig nej men du försvarar inte konsumtion Punkt. Eh, men, och så där. Den, men den diskussionen behöver vi diskutera ännu mera för den är svår och viktig. Eh, och den har funnits, som ni vet, länge. Driftbudget och kapitalbudget som Sverige hade. Vi hade till och med institutionaliserad uppdelning och den visade sig vara svår. Erik Åsbrink skrev intressant på dagens Arena om det där för ett par år sedan. Eh, och, och även Gunnar Sträng. Totalbudgetering. Ja, men den frågan finns kvar. Den andra frågan som jag bara också vill nämna, det gäller. Det ta, en annan jobbig fråga, vilka av de här investeringarna om vi nu kommer överens om att den här typen av utgifter är investeringar, vilka av dem är bra?
3: Och, och, och vilka är eh, sådana så nästa som... Fråga, om, man, om man bestämmer att man ska investera så är nästa ja. fråga vilka investeringar Exakt. ska vi ha?
0: Och det är klart, en del av det handlar om politiken politik. Vilka visioner har vi av vad som är viktigt att satsa på? Klimat, kärnkraft, vägar, Norrland eh, eller, 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 de, eller, eller alltså Det finns ju det inte. Och bostäder. Man kan... Och då är och då, det här ju också bara liksom, eh, Vi kan låta transportstyrelsen utreda vilka sorters investeringar i transportnätet är hållbara på sikt eller skulle gynna samhället och så. Och får vi beta av? Jag menar bostadsbyggande är ju självklart viktigt men ja, ni kanske såg någon artikel för någon månad sedan om nybyggda hyresrätter i förorten som ingen där, där det inte fanns någon kö men de såg tomma för de blev för dyra eh, så medan bostadskön det här var så Stockholm Statsbostadskö fortfarande jättelång kö på innerstadsvägenheter som var billiga, men
1: de, de dyra nybyggda... Så du mig kan vi inte ta det i en annan podd? Nej men, för... ja, men, nej,
0: men så här. det spelar roll vilken, hur man investerar och vilken sorts investeringar. Mm. Men, men det här är, jag har inget svar på det bara. Jag bara säger att det finns... Men det poäng.
3: hade varit bra om man kom dit tycker jag att man, att man hade en diskussion om vad man ska investera i. För det är klart, det spelar i extremt stor roll vad man gör för val. Det är en fundamental Där, men, fråga det här det finns ingenting som garanterar att man väljer rätt val. Men om man bestämmer att man, ska, att man kan investera så kan man i alla fall komma dit. Men om vi tänker eh, tillbaka lite på den här tiden som vi har haft sedan det finanspolitiska ramverket infördes, som du tror jag tycker, eller du vill hålla fast vid det vi har nu. Eh, en sak som har varit väldigt tydlig eh, sedan 90-talet är att arbetslösheten har varit mycket högre än vad den var under efterkrigstiden. Eh, 1990 var arbetslösheten kanske 1,6 procent eller 2 procent, och den var ungefär 2-3 procent under 50-60-70-talet 80-talet. Och sen 90-talet så har den snarare legat på 6-7%, kanske till och med 8% som den är nu. Och en anledning, enligt mitt sätt att se på saken, är att man, man stabiliserade all ekonomin efter 90-talskrisen. Man reagerade på 90-talskrisen helt fel, man hade en extremt... Restriktiv penningpolitik och en restriktiv finanspolitik när man egentligen borde gjort tvärtom eftersom vi hamnade i en, i en depression eller den så kallad balansräkningsrestriktionen som den privata sektorn väldigt belånade behövde betala av sina skulder och därför så var staten den enda som kunde fylla ut det här tomrummet. Eh, och eftersom man inte stabiliserade ekonomin sedan 90-talet så har arbetslösheten fastnat i en sorts dålig jämvikt där den ligger på 6-7 procent år efter år efter år och penningpolitiken är inte förmögen att se till att arbetslösheten sjunker tillbaka till 2 där den var förut. Eh, så därför skulle jag säga att man behöver finanspolitik. Vad säger du om det? Eh, det tycker jag att 90-talspolitiken, vi, vi hade
0: rätt stora underskott. Alltså. Eh, vi, vi lånade för att ta hand om den här den breda krisen som det var. Det var ju att bankkrisen var bara en grej. Det var ju alltså en stor systemkris, alltså en strukturkris där vi eh, hade då, vi, vår, då vår växelkurs sjönk med 25 procent för att vi var 25 procent för dyra i princip, enligt vad omvärlden tyckte. Eh, men alltså. Det, det, det här är inte lätta frågor, det, det kan man inte säga. Det är klart att eh, hur vi start, skaffar jobb i, som, som finns kvar, som är på riktigt. Eh, det är väl, jag kan egentligen tycka att det som är viktigt med din poäng, Max, det är att det här diskuteras alldeles för lite. Jag, jag, jag Det är den här podden. Nej, okej, okay, bra. Jag ska... Du har kommit hem, <laughs> ja. du är här nu. Nej, men Precis, och det här är, det finns, alltså, den svenska arbetslösheten är vår smutsiga, dolda hemlighet som pratas om alldeles för lite. Eh, och Vi sticker alltså ut eh, den enklaste, gå till det är här sämst EU, nästan. näringslivets ekonomifakta som jag vet, kanske ni till och med tittar på. Eh, ja, ja. Det
1: är de, jag använder alltid dem som ja. statistik för då vet man att ingen kan säga att det är kommunistisk propaganda. Ja, men
0: exakt, och då eh, visar du att vi, om vi inte tar bort
1: Spanien och, och
0: Grekland så är Sverige i topp när det gäller arbetslöshet. Mm. Eh, I hela Europa. Danmark ligger... På under 5 procent. Vi ligger på nästan 8 procent. Och Norge ligger under 4 procent. Tyskland ligger mm. på 3 procent. Uh, och det, bara, När det gäller bara arbetslöshets ångestdiskussion, uh, det är ju att det här ytterligare nivå av det att det handlar inte om svenskar. För trans, svensk svenskfödda. Därför där är arbetslösheten ganska låg. Men de, de bor ju här. Inte födda. Är, man inte, ska man inte, sätta, är det inte det, är det är liksom lika alltså, in... inte det liksom ett, ett stort
1: integrationsmisslyckande? Jag tycker alltså, ja. att det enda som är integrationsmisslyckandet är arbetslösheten. Sätter man de här människorna i arbete utbildning för, för arbete och så vidare, då kommer väldigt många andra problem lösa sig. Jag tror att det är ju den gamla socialdemokratiska att Jag tror inte det finns några integrationsproblem om folk har jobb, bra skola och samhället funkar på marginalen behövs boende. socialpolitik. Ja, bra boende som inte är så segregerat som det är idag. Eh, alltså, jag tycker att det här det finns en diskussion om att arbetslösheten är inget problem för det drabbar bara invandrare. Dåliga skolor är inget problem för det drabbar bara invandrare. Men de är ju här. Ja, vi har ett riksdagsparti och en regeringsunderlag nu som har en annan plan. De ska utvisa en-två miljoner människor. Men när jag träffar folk i näringslivet, de behöver ju folk. Det här är ju så att så att, Sveriges guldreserv. Att vi har faktiskt ett par 300 000 kvinnor som har invandrat till Sverige de sista 15 åren som skulle kunna tas i arbete,
3: tas i anspråk. Och de kan jobba, har man ju sett nu under pandemin och sysselsättningen hos invandrare har ökat eh, eh, spikrakt uppåt just för att eh, råkade bli lediga jobb i hotellbranschen till exempel och i, i vården på grund av pandemin. Så att den här idén att, att, att det skulle vara deras eget fel, att de inte kan jobba, eh, det stämmer inte.
2: Jag vill också lägga till, alltså jag tycker det är intressant att du eh Daniel tar upp just det här att ingen pratar om arbetslösheten. För att om man, om man också tittar i den politiska debatten så har ju de här frågorna helt försvunnit. Mm. Alltså för, för i Sverige så vann man val. På frågor om jobben. Ja, anklagelsen om att
1: inte fixa jobb ja. till folk, så att, säga. Så
2: att det har skett ett enormt skifte i den politiska dagordningen, i den politiska debatten, i vad partierna pratar om. Alltså från de här ekonomiska frågorna då och mer höger-vänsterfrågorna till, till det här kulturkriget som pågår runt oss hela tiden med SD i spetsen. Liksom. Men det, det, det är inte bara att liksom. Vi vill gärna här prata om arbetslöshet och full sysselsättning och hur vi får till det. Men, men de frågorna har ju verkligen dött ut ja. i den en, intress debatten. en
1: intressant sak var att när vänster... Vi presenterade ett ramverk. Vi, vi är ju aktiva den här, som tanken som är en och aktiva i den här liksom, diskussionen. Samtidigt som vi presenterade vårt förslag på Dagens industris debattsida så hade Vänsterpartiet en DN-debattartikel om ett ramverk de föreslog då ett underskapsmål på 1%, om inte jag missminner mig. Och då noterade du, Max, att de
3: nämnde inte arbetslösheten i sin artikel. Det måste ju vara historiskt. Nej, det handlade bara om att, om att välfärden skulle skyddas och att man ska göra investeringar. Det var därför man behövde en ny finanspolitik. De beskrev, det, vad jag kunde se så stod det ingenting om att man borde sänka arbetslösheten. Ja, jag, kan, jag, jag håller
0: med mm. vad ni säger det är i hög grad. Därför att jag, dels som jag tänkte säga då att det handlar om utlandsfödda säkert, och säkert från Mellanöstern och Nordafrika. Det där, där ligger det på 20-25 procent. Och bland kvinnor i de grupperna är det ännu högre utanförskap.
1: Men och då skulle jag vilja säga så här: Men de tar redan hand om sina barn och sina menar, sjuka föräldrar och gubbar. Och, alltså, det här är ju personer, om man tänker att vi har en vårdkris där man behöver anställda människor och pensionsavgångar och kvalitetsförbättringar som vi vill se. Då. Det kommer ju behövas människor i välfärden. Det här är ju människor som med, som jag tänker, ganska måttliga utbildningsinsatser, insiktsjobb, går bredvid svenska kunskaper om det behövs i början så att säga skulle kunna komma in i arbete viktiga jobb där de blir en tillgång och inte en belastning som då en del
0: ser. Men
2: då behövs arbetsmarknadspolitik och, då behövs och det, arbetsmarknadspolitik. Är en hel, det, det är en, en helt egen podd.
1: podd. Jag måste bara flicka
0: in. Jag, har en, 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 ja, precis. Jag, ska, jag pratade med eh, Oliver Rosengren-moderaterna i en podd häromdagen om det. Eh, Danmark genomförde väldigt många reformer för 15 år sedan. Eh, en dansk professor som leder, han Klaus Kreiner i Köpenhamn, han leder det stora arbetsmarknadspolitiska kommission just nu. Han frågade mig Daniel, vad kan, ge mig inspel, vad kan, vad kan vi i Danmark lära från Sverige? Då började jag prata just om det som precis eh, Daniel Suren pratade om här. Om, om eh, lite stödjobb och språkkunskaper. Han bara, Daniel, det har vi gjort redan. Ni ligger, Sverige är 15 år efter Danmark. Vi har inte problem med den typen av utanförskap. Länge på i dansk eh, arbets, eh, arbetsmarknad. Ja, jag håller med. Det är en annan podd. Men varje gång man hör Sveriges arbetsmarknad är urstark, som man hör. Eh, då, 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 kan man, då, då tycker jag att man behöver ta ett steg tillbaka och fundera.
2: Om vi går tillbaka lite till långtidsutredningen eh, så. så har ju Lars Kammfors då, som jag också nämnt, han gjorde ju en bilaga till den eh, som heter Nytt romverk för finanspolitiken och eh, han anser ju då att man behöver lånefinansiera till investeringar eh, och eh, hans förslag är då 0,5% eh, underskottsmål eh, och upp till en statsskuld på upp till 50% va? Och vi hörde Vänsterpartiet föreslog 1%, vi föreslår upp 30%. till 3%. Eh, Nästa men... bud, ja. <laughs> Men jag undrar bara, håller du med Lars Kanfors att det här behövs eller är du skeptisk till den här modesta 0,5%-aren också?
0: Jag, jag, jag tror egentligen så här... Eh... Vi har pratat om överskottsmål i Sverige under lång tid och nu har det, överskottsmålet svälts bort så det är nästan jättelågt. Och att, att övergå till något sorts, sorts balansmål att budgeten, ut, intäkter och utgifter ska balansera över en konjunkturcykel är, det tycker jag känns som en självklar långsiktig grundregel. Kommunerna kör på den, bostadsrättsföreningar måste köra på den. alltså Hushållsekonomier behöver köra på
1: semesterkassorna den. Semesterkassorna som vi kör, vi kör <laughs> dem på kredit och sen betalar man av i september och oktober.
0: Ja men lite så. Lite så är det ju faktiskt. Och, och, så, med, så att jag skulle, man kan konstatera att vi har en statsskuld idag som ger utrymme att låna en hel del faktiskt för att komma upp till vår nuvarande målsättning på 35 Vi skulle kunna låna upp 500 miljarder i rundas längre för att nå den här 35 procents nivån. Eh, och det, så redan inom dagens ramverk kan vi faktiskt göra ganska mycket. Skulle det gå ett helvete med, med, med krig, och då kommer vi kunna. Nu kan vi omdefiniera konjunkturcykel till ganska, vara ganska långt. När men... Putin
1: är död, så att, då, då slutar konjunkturcykeln.
0: Ja. Så, att, eh, så här: Nu kan jag kan ju lite i de här detaljaspekterna huruvida vi ska ha underskottsmål. Jag kan tycka att det finns ett hotfullt signalvärde att ge politikerna lite för mycket power eh, och att göra. Så de där, många av de där tenderar att eh, gå upp väldigt mycket under valåren och sådana här saker. Eh, vi såg ju pensionsreformerna som förra regeringen hade när det gällde garantipensionsreformen som ju var, kom ju ut tre veckor före valet eller något där, eh, till garantipensionärerna. Så, att, men, så vi, jag tycker att är, till mitt svar till Lars Kranfors skulle jag säga ja, men vi kan faktiskt låna ganska mycket redan idag inom ramen för nuvarande ramverk. Men
2: bara upp till 35 då?
0: Ja, men det är fortfarande... Det är, det är, 500 miljarder är inte kattprisar, utan det är, det är, det är slantar alltså och, där, eh, och sen kan man säga så här, ja, vi kan låna vi kanske kan låna ännu mera för det är 35 plus minus 5 procent även i nuvarande ramverk. Eh, och då skulle jag vilja... Mots då är det 250 miljarder till. Ja, till men motfrågan blir så här, okej. Okay, men till vad? Det, det tycker jag den är den utmaningen som man ska ställa till alla de som vill ha. Och jag vill inte då höra klimatet eh, framtidsutmaningar eh, och försvaret. Nej, exakt. Vad pratar vi om klimatet? Va, vad är det? I, eh, och vägar. Ja, men ge mig de, eh, eh, eller för de detaljerna måste faktiskt upp på
3: bordet. Eh, det också, gärna nu ja. alltså. I mean, eh. Jag att man borde börja i den änden, börja med att säga vad behöver vi låna till, vad har vi för olika behov och vad har vi för olika tillgångar, hur mycket arbetskraft har vi, hur mycket, hur mycket stål har vi, hur mycket betong har vi, hur mycket kan vi köpa eh, och vad behöver vi göra. Börja i den änden och se de här sakerna måste vi göra och de här råvarorna och tillgångarna har vi eh, och sen bestämmer man hur mycket man ska låna efter det så att... Eh, istället för att som nu att man bestämmer ett helt, en helt godtycklig summa och sen säger man nu ska vi börja spendera och sen får vi se vad det var det räcker till i bättre att börja i de behov som finns och de tillgångar som finns de reala tillgångar som finns att man inte lånar för mycket och överheter ekonomin eller lånar för lite och inte bygger de här sakerna som vi behöver.
2: Men då om vi faktiskt kollar på de behov som finns så är de ju gigantiska nu framöver. Det är ju det som är problemet alltså 0,5 procents underskottsmål kommer ju inte räcka till de behov som vi har eh, om man kolla på de här stora omställningarna som ska ske att fossilfri ekonomi alltså hela industrin ska ställa om klimatomställningen, du har försvaret alla va
1: systemet tusen miljarder
2: elnät, elektrifiering VA-system, bostäder alltså vi har ju liksom en enorm investeringsskuld 30 års investeringsskuld så att då är frågan liksom, kommer, det här, kommer det här räcka? Vi tror ju inte ens kan förslag räcker och absolut inte det här balansmålet och 35%. Procent och Men alltså, det ser
0: 30 år i investeringsgull. Alltså Sveriges ekonomi var på, gick på knäna efter att vi åkte på den här smoken i 90-talskrisen. Sen har vi nu balans i våra stadsfinanser. Vi kan låna inom ramen. Eh, Eh, och det här med behov ska man också komma ihåg. Vad, alltså, behov är ju inget naturvetenskapligt begrepp. Eh, jag eh, har ett behov men, av... Men klimatinvesteringar
1: av, är vi väl överens om behöver ja, göras?
0: Ja, men, 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 precis, men vilka? Och hur mycket? Var går gränsen? Var, de här nollkraven, eller kan vi ha bilar som går på drar 0,1 eh, bensin eh, per mil? Eller varför måste vi förbjuda om vi hittar en, en, en mix där vi har... Eh, Pragma, återigen, pragmatiska lösningar på de här problemen som inte skapar allt för, för, för radikala eh, kast. Alltså behov i försvaret. Ja, det finns väl liksom sky's the limit när vi ska, hur många hangar, ska vi börja ha vi har ett behov. De här behoven jag vill bara säga att det, som är, det är också givet en viss prispill. De vill gärna ha 100 000 pers i skäl som ska komma och jobba. Men de, om man säger så här: Folk kanske måste ha dubbla marknadslöner för att vilja flytta dit. Kommer ni fortfarande vilja ha 100 000 om ni behöver betala de dubbla nuvarande lönerna? Nej, då, då, då har man inte behov längre av 100 000, utan då har de inte liksom råd i den prispillen. Så att behov är. En man får ta det stegvis kanske. Ja, men precis, och Behoven och kan påverkas av vilka kostnader som de här olika sakerna faktiskt kräver. Så att, men för all del, vi, klart att vi kommer behöva investera. Det, det, det tycker jag också.
3: Vi har varit inne på den här frågan förut, men eh, om man nu tänker att det är antingen penningpolitik eller finanspolitik som behövs för att stabilisera ekonomin eh, och penningpolitiken sköts av en oberoende riksbank som är teknokratisk, säger man, och finanspolitiken är, styrs av de folkvalda. Eh, och detta har jag använts som ett argument för att ha penningpolitik, just som du säger, att de, då kan man binda den ekonomiska politiken vid masten, då behöver inte den lyssna på folkets sirensång. Men ser du något demokratiskt problem med att ha den här ordningen med att, att liksom den icke-folkvalda teknokratin styr över ekonomin medan de folkvalda inte har någon makt över det utan istället måste diskutera kulturella frågor och annat som inte spelar så stor roll.
0: Jag ser självklart ett demokratiskt problem i det här. Att vi har institutioner som har sån inflytande över svensk ekonomisk politik som inte är direkt folkvalda. Så det tycker jag är, och det ser vi jag tycker ECB är ju ett ännu kanske markantare sånt problem på den europeiska nivån när vi inte har eller Vi, vi har liksom massor med resurser som ändå ot, som styrs på ett otydligt vis- där OECB är tecno, teknokratiskt tillsatt. Vi får hoppas, hoppas att det är upplysta teknokrater. Eh, men med det sagt, eh, Riksbanken är riksdagens bank. Ju. Det är ju de som ägde den, eller äger den fortfarande. Och så att den, det finns hela tiden en demokratisk kontroll. Riksbanksfullmäktige har ett överseende. Vi har nyligen fått en ny riksbankslag- Eh, om det ändras tillräckligt mycket i politiken så kommer även Riksbankens förutsättningar kunna ändras ännu mera. Alltså det är faktiskt så. så att vi har, jag tror alla känner det. Att, eh, visst, de, vi, vi kan inte säga åt dem att höja räntan idag, men alla vet att de agerar inom ramen för den svenska parlamentariska demokratin. Och det, det tycker jag i alla fall känns betryggande. Så har vi valt en, en konstruktion att de inte ska bli alltför influerade av att finansministern blir stressad av opinionen och vill att de ska hjälpa till. Eh, och, så, och det är därför vi har det här oberoendet.
1: Alltså en sak som jag tänker, en sak som har gått hand i hand med den här så att säga avpolitiseringen av. Den ekonomiska politiken som egentligen vi pratar om här, olika varianter av det. När jag lär mig mer och mer om ekonomisk politik och historia, då är det, ju det att det här har sett olika ut. Det man lär sig att det som är nu har inte alltid varit och kommer förmodligen inte alltid att vara. Men den här situationen som vi har idag, den, som ni var inne på, den ekonomiska politiken är väldigt. Alltså, politikerna har ganska lite att, att sätta emot idag eller göra. De kan inte lösa problem. Det här är ju en situation där man också döljer politiska kärnmotsättningar. Alltså det vi pratar om här, ska man investera eller inte? Är klimatfrågan viktig eller inte? Hur viktig är den? Ska vi höja skatten, öka ojämlikheten eller inte? Allt det här är ju, som jag ser det, där jag har starka uppfattningar. Men jag accepterar också att andra har andra uppfattningar. Men det händer någonting i ett samhälle där de här motsättningarna skatterna upp eller ner, ökad jämlikhet eller inte ska vi sätta invandrarna i jobb eller ska, vi liksom, ska staten ha en roll eller inte alla de här kärnfrågorna om de inte kan göras någonting åt av politiken för att man är bakbunden som Odysseus då blir situationen ju situationen det är det läget som Sverigedemokraterna i vårt land har trätt fram därför att de har plötsligt då en fall, retorisk lösning på problemet medan socialdemokraterna och moderaterna ska förenkla det har i 30 år administrerat ett system- som väldigt många människor tycker funkar ganska dåligt. I förra avsnittet pratade vi om- med Gabriella Väcke på SECO- om liksom infrastrukturen som helt har, liksom, faller ihop delvis- är helt okontrollerad. Ingen har överblick. Alltså, vem ska rädda till det här? Ja, men vi kan inte göra det i dagens system. Och det, det här menar jag alltså som, som politisk varelse, Daniel. Du har bott i Frankrike länge, i fascismen där, Le Pen- Lepennarna, så att säga, de är ju flera generationer där, men den här liksom politiker som inte kan lösa reella samhällsproblem och ta en konflikt om vilken stat ska vi ha, vad ska staten göra vilket samhälle vill vi ha är inte det det som, inte, bidrar inte det till att föda de här populisterna på höger och vänsterkanten?
0: Det, det, det kan absolut göra, men, men då tycker jag en första faktiskt, det här känns nästan lite jobbigt nästan lite uppgivet där här har vi en demokratisk valregering som faktiskt sitter på resurser som nästan man inte har gjort någonsin. Vi har ju dubbelt så hög skattekvot i Sverige än vad vi hade på Erlanders tid. Alltså,
1: I alla fall i början.
0: Ja, i alla fall i början. Men det har alltså, den är den Här sitter de och rattar i offentlig sektor 2500 miljarder. Och så säger du nej, men de kan inte göra någonting. Vi har alltså, men det är ju sant. Ja, och, och, och det säger också någonting om fundera kring vad gör vi? Kan, vad, vi har jättemycket resurser och så säger vi ändå att vi inte kan göra någonting. Ja, men vi, vi har ju enorma eh, verksamheter igång och att eh, den här uppgivenheten eller visionslösheten den tycker jag kan bolla tillbaka på, på de som tror på politiken. Ni, vi har gett er mer än 40% av alla privata eh, hela privatsektors inkomster- och så säger ni att ni kan inte göra någonting. Men det, vi, vi tog ut, vi har inte det låter ju så, ut. Så, så, så tragiskt att -talet, uppgivet talet, vi, vi, har inte
1: ut, vi tar ju ut mycket mindre till det gemensamma idag. Det här tycker jag är liksom, så här, också en verktygsbild. Alltså, det är klart att man hittar punkter på 50 60 70 talet där vi tog ut lägre skattekvot. Men 80-90-talet tog vi ut runt 50% eh, till nej, vi, det gemensamma. Nej, men vi
0: toppade kring 50 eh, vid något till, tillfälle. Vid Sen har det gått ner. Gick det, ja, men, där där. Sen har det gått ner lite olika, både Men höger- och nu är
1: det nere på 41,5% nästa i år, tror jag, man landar på enligt Så alltså, Nu pratar de om äh, äh, skattekvoten. skatteuttaget i ekonomin, ja. helheten, hela kakan, hur mycket som går till det gemensamma.
0: Men poängen är vi har jättestora resurser i skatteintäkter som politikerna har fått ansvar för att använda på ett bra sätt. Eh, då tycker jag man kan naturligtvis höja skatter om man vill ha mer av välfärd, om man säger så. Ett annat sätt att, att tänka är att göra, eh, göra saker och ting bättre inom välfärden. Hur kan vi effektivisera offentlig sektor? Alltså, Men är det det blir, som sker
1: på Saganska nu, nu ska man sparka 2000 anställda där, 700 i... Alltså, folk kan inte föda barn på sjukhus i Sverige. Alltså, jag, jag, Trots att vi alltså, samlar
0: in är nummer fem i världen på skatteintäkter ja, men, ifrån ett ekonomiskt men storlek.
2: Du säger liksom, ja absolut men om man kollar vad som har hänt är ju att man har ju sänkt den totala skattekvoten av BNP med 8 procent liksom sen millennieskiftet ungefär. Ja. Så att, 500 så att,
1: miljarder per år mindre i skatteuttag.
2: Ja, per år. Så att det är klart att det har en effekt på att det man gör är ju nedskärningar. Det är ju det folk har sett i 20 år nu.
0: Nej, det är inte det. Nej, det är inte allt det, det. Utan jo, det Rent sådär eh, matematiskt är ju en, en, en minskad kvot i det här fallet är att vi kanske inte ökar skatteintäkterna men, men kakan, ekonomin storlek har vuxit. Så att vi får... Eh, politikerna har samma eh, resurser och eh, privat sektor har vuxit. Eh, men vi, på, men vi, per capita? Och så, per capita? <laughs> vi är ju <med, laughs> fler människor. Och, ni, jo, jo ja, okej, okay, per capita. Men jag tänkte att vi pratade skattekvoten här.
1: Jo, men alltså en person som... Alltså så här... En miljard, jag menar bara detta enkla faktum att med den här inflationen, det vi har haft nu, så, för några år sedan så kunde man rä lätt räkna att en liksom procent av BNP var 50 miljarder. Nu är det nästan 60 miljarder. Det är, så näst, alltså, det är en otroligt. Liksom, så att offentlig sektor har inte haft fler kronor. Nej, det är mycket sant. Men vi är fler medborgare, större behov. Och då måste man ändå säga att om man skär ner. Om man skär ner jag mycket fler äldre- det kommer ju öka... Alltså, om man lägger 8 procentenheter- som andel av hela kakan- på välfärd, det är klart att det får konsekvenser. För mig är det självklart... att alltså, Vi i ett samhälle vi lägger mer på Tesla- bilar och nya kök- hos en besutten medelklass. Det är det vi lägger mer på. Och så lägger vi mindre på offentliga investeringar och sjukvårdsplatser. Men så här, effektiviseringsargumentet- menar du nu att det som- själv, det Elisabeth Svantesson nu- skapar fram i Sverige- ska sjukhuset, minus 2000 anställda, de klarar knappt vården som det är idag. De har minskat oerhört mycket hur många vårdplatser man har hur mycket personal man har, fast Göteborgarna har aldrig varit fler. Är det en effektivisering som du vill se? Tycker du det är bra, det som händer nu i vården?
0: Nej, alltså jag, jag kan inte svara på den frågan, för jag kan inte det. Jag tror det är jättedåligt, jag tror det är väldigt enkelt. Nej, det är inte enkelt. Så, jag menar, såklart har ju liksom pensionskostnaderna i regionerna men, men, en stor vården, del... Men vården, Nej, men det handlar ju om, om de som har de resurserna och har, har då fått en pensionssmäll som har tvingat dem till att göra de här besparingarna. Delvis ska jag säga. Men, men när det gäller skattesänkningarna under de sista 30 åren under samma tid så har vi precis som du sa nu bnp kakan storlek har vuxit från 50 500 500, 5 000 miljarder förlåt, till 6 000 miljarder. Reallönen för löntagarna har ju varit 2 per år under den här perioden. Alltså vanliga löntagare har tjänat riktig välfärd på att ekonomin har funkat bättre. Har skatterna haft en, skattesänkningarna haft en roll i det? Jag vet inte, för det är jättesvårt att visa. Det, men det är möjligt att minskade skatten har gjort att verksamheten och aktiviteten och inkomsten har vuxit. Och till va, även till vanligt folk. Men, men jag, så att, så att, kom ihåg det att det är inte bara att det är inte att liksom, ta pengar och sen spendera. Eh, jag, men det vore
1: inte rimligt att, att, att vi la 45-50% av välfärden på BNP, eller av bnp på välfärd. Då hade man ju, ditt argument hade hållit tycker jag, om man hade sagt så här okej, okay, kakan har växt, vi har haft massa strukturreformer eh, som till exempel skattesänkningar för inkomsttagare, det är fler som jobbar och så vidare. Jag kan köpa det som intellektuellt, så jag är inte med över det politiskt, men jag förstår argumentet. Och då har kakan vuxit, och därför behöver vi inte höja skatten, men när man då har sänkt det vi som samhället, alltså vi är rikare än någonsin, men vi ligger mindre än någonsin i modern tid de sista 30 åren på den gemensamma välfärden. Och vi menar som en enkel tankesmedja som ägnat tio år åt det här. Det får enorma konsekvenser. Om man lägger 500 miljarder mindre än vi hade gjort med samma som vid 90-talets början eller så. På det gemensamma. Det är klart att du får ju en halv miljon färre offentligt anställda om man nu skulle ha lagt allting på det. Det är ju klart att det påverkar. Det påverkar jättemycket. Alltså,
0: vad, och det här är lite den här detaljdiskussionen. Alltså, hur använder vi de här pengarna? Jag tycker liksom, dels kan man ju prata om, om prioriteringar inom den offentliga sektorn. Absolut. Vi har, eh, vi har eh, ränteavdrag. Vi har eh, väldigt generös eh, politik för, för barnfamiljer.
2: Vinster eh, som bara läcker ut också. Ja,
0: 20
1: skattar. miljarder per år.
0: Ja, jag men alltså så här. Eh, jag tror, den, både när, kanske inte minst när det gäller investeringar så, eh, men även konsumtion, så kan det ju vara så att staten och offentlig sektor gör vissa saker bättre. Eh, och det och låt oss då hitta så här. här, här tycker vi att staten bör ta ett större ansvar för att vi, vi, vi tror att det kommer att vara effektivare än vad en privat sektor skulle kunna göra. Det skulle ju faktiskt motivera skattefinansierade
3: och det, det finns många sådana exempel. Alltså det man kan säga är väl att eh, vi i Sverige har en väldigt stor statlig sektor, vi har en väldigt stor välfärdsstat som i internationellt perspektiv är avundsvärd, även om det finns stora hål i den också, framförallt eh, socialförsäkringarna har, har liksom helt klappat ihop på, på senare år för, för somliga. Eh, det, vi har många sjuka som, som tvingas arbeta trots att de är sjuka och så vidare. Eh, men på det stora hela om man jämför oss internationellt så, så ligger, det liksom, ligger vi bra till i Sverige. Det tror jag vi, vi är ganska eniga om här. Eh, men, men mycket av det är ju liksom ren Rutinverksamhet att, att man behöver så mycket pengar för att, de, för att det ska fortsätta rulla och att de, de människorna som jobbar i vården och i det offentliga ska fortsätta jobba år efter år efter år. Eh, men det man ser nu under inflationen är ju att, att, eh, att när man inte ökar statsbidragen för att kompensera för inflationen så, så måste man skära ner. Eh, så att då ser man ju att, att politiken nu försämrar för de som jobbar i välfärden och på sikt kanske även för de som nyttjar välfärden eh, men det är också det, det, problem, det som du var inne på eh, förut Daniel Suhonen med eh, det här med liksom politiken och politikens makt är ju att den här rutinverksamheten, att allting fungerar, det är ingenting som, som väljarna ser egentligen. Alltså det är inte det man diskuterar när man diskuterar politik så är det oftast vilka förändringar ska vi göra, vilka reformer ska vi göra, ska vi, hur ska vi förbättra samhället eh, vad, hur ska vi lösa de problem som trots allt finns, till exempel med gängbrottslighet och segregation, arbetslöshet eh, och om det enda som finns till buds då är det här reformutrymmet som man säger som är kanske några tiotals miljarder per år och det finns lite olika uppfattningar om exakt hur stort det är. Men, men om, om båda blocken är överens om att det finns ett väldigt begränsat reformutrymme som man kan använda eh, då, blir det ju, då avsäger sig politiken ansvar för att lösa hela de problemen. och kan man lösa en liten del av det så långt pengarna räcker. Men då men... struntar man att
0: man kan göra om prioriteringar. Man tar från andra utgiftsposter och ja. gör, gör de reformerna man tycker det är ännu mer ja,
3: prioriterade. men om man, om, man ska, om man ska lägga mer på någonting måste man dra ner på någonting annat. Det mm. Finns mm. Ingen, det, man har inte det här valmöjligheten att... att eh, att öka på och att eh, utvidga statens budget för att, eh, om man har en kinseriansk syn på ekonomin att, att arbetslösheten beror på att staten eh, bidrar med för lite efterfrågan, att man måste höja efterfrågan i ekonomin. den, den lågkonjunktur? Ja, eller, eller om man är i en permanent lågkonjunktur som, eller en, en permanent jämvikt med hög arbetslöshet som, som man kan säga att vi har varit sen, sen 90-talet. Eh, så att det, är väl, det är väl det som skapar det här missnöjet då och jag tänker på en sak som Piketty sa, att om man, om man har den här bilden- att staten egentligen är maktlös och inte kan lösa våra samhällsproblem- och att det bara finns ett ställe som staten har kontroll över att det är liksom den yttre gränsen. Då kommer väldigt mycket fokus läggas på den och att man vill att man ska ta kontroll över gränsen och se till att folk inte kan komma hit. Jag tror att det är det som har hänt i Sverige på sistone att man, man har väldigt lite tilltro till att staten ska lösa våra problem förutom att just hålla problemen ute stänga ut de, de människor som kommer hit som man anser skapa problem till exempel arbetslöshet. Att det, är, det är inte statens fel, det är inte finanspolitikens fel utan det är de här invandrarna själva som... som inte kan jobba och att om man bara stänger ut dem så kommer vi kunna ha vår välfärdsstat i fred. Så att det är det som jag tror har hänt de senaste 30 åren för att återkoppla till det du sa. Vill du svara på det? Ja, men jag tror också att eh, när det gäller invandring
0: så är det den, alltså den stora chocken mot de europeiska välfärdsstaternas liksom, eh, ja, självbild, sammanhållning, det tror jag och, och det den är ju väldigt mångfacetterad och det här är, och jag, men det som vi pratade om tidigare egentligen är ju problemet integrationen. Alltså och att är det
1: brist på folk i halva landet Jo, ja, men Sverige. alltså att,
0: att få folk att, att fungera och blomstra eh, så att de blir nöjda deras barn blir nöjda och, och inte förleds till att göra dåliga saker alltså, så att det är där mycket av våra insatser vi ska lära av Danmark. Danmark har faktiskt jobbat med många av de här sakerna redan eh, men eh, så att jag, det här är stora frågor men ja.
1: En kort fråga bara Om vi möts här om ett år igen eh, Tror du att vi har ett nytt ramverk då? Eller liksom om två år Men liksom, kommer vi få ett nytt ramverk, en annan balanspunkt? Jag kommer tror de att, gott oss till mötes?
0: Jag tror, jag tror att vi kommer ha ett, Jag tror att vi kanske kommer ha ett balansmål Uh, det, det tror jag.
1: är Helt klart. Jag sätter 50 spänn på ett underskottsmål, alla kan Vi kan kolla emot. Vi, vi sätter emot <laughs> jättebra. Det har varit jäkligt kul att snacka med dig, eh, Daniel Waddensöm. Eh, kul att du kom hit. Det är roligt när vi tycker annorlunda, när vi pratar med varandra. Och, eh, jag tycker det har varit ett jättebra samtal. Du är välkommen åter. Tack, Anna-Gerin, som är här. Tack, Max Järnek. Tack, Sixten Järnek. Eh, Sixten, Sixten Enkel, som sitter bakom spakarna. Eh, och, eh, vi ses igen här om en vecka. Och kom, och kom ihåg till dess att ekonomi är politik, inget annat.